0: Всем добрый вечер. Мы продолжаем сегодня изучать одну из мелоход, запрещенных в Шаббат, а именно Мивашель, то есть Варка в субботу. И хотелось бы мне, как обычно, начать с повторения пройденного, то, о чем мы с вами уже говорили на предыдущих уроках, но то, что всегда полезно для лучшего усвоения сегодняшнего урока. Повторить и освежить в память. Поскольку в процессе варки взаимодействуют два компонента – это пища и источник тепла, то мы рассматривали каждый из них по отдельности, а потом уже смотрели, как они взаимодействуют. Что касается пищи, то мы различали между невареной, сырой пищей, частично сваренной и полностью сваренной. И вышло у нас так, что запрет варки относится, безусловно, к неваренной, а также к частично сваренной пище. Но что касается полностью сваренной пищи, то ее разогрев уже не рассматривается как варка, запрещенная в субботу. Это только разогрев. Это верно по, поводу, по отношению к твердой пище. Что касается жидкой пищи, которая остыла она уже сварена до полной готовности, но остыла, с ней ситуация несколько более сложная. А именно, если эта пища уже полностью остыла, то тогда мы считаем, что запрет к варке варки, к ней относится. Но если пища еще теплая, даже если не горячая, сваренная до полной готовности, и еще она теплая, то тогда ее дополнительный разогрев не рассматривается как варка. И что касается пищи. Затем мы рассмотрели, здесь второй столбик, это уже источники тепла, которые мы поделили по принципу сосудов, содержащих воду горячую, в которой мы собираемся варить, и мы рассматриваем здесь первый сосуд, стоящий на огне, либо только что снятый с огня, и очевидно, что запрет варки к нему относится, то есть... Сосуд, первый сосуд, не только тот, кто стоит на огне, но еще и э, снятый с огня, он, безусловно, способен варить любую пищу, которую в него кладут, будь то не вареная совсем пища, будь то частично сваренная пища. Но вот что касается полностью сваренной пищи, можно ли ее положить в первый сосуд? На первый взгляд, а почему бы нет? Ведь запрет кварки. К ней уже не относится. Эта пища полностью сварена. Дальнейшая ее варка – это только разогрев, но не варка. Как говорит Алмуд, Энбишуль, Бишуль, После того, как пища уже сварена, второй раз ее сварить невозможно. Это верно. Но вместе с тем нельзя помещать пищу даже полностью сваренную. Даже если она горячая. Нельзя ее помещать в первый сосуд, который стоит на огне. Ибо это выглядит как варка. Именно так мы варим, когда мы ставим кастрюлю с водой на огонь, а затем добавляем в нее дополнительные вещи, скажем, для того, чтобы сварить суп или сварить жаркое, что бы то ни было. И для того, чтобы не вводить людей в заблуждение, мудрецы запретили класть какую бы то ни было пищу в первый сосуд, который стоит на огне. Кстати, не будем забывать, почему он первый. Первый, потому что это тот самый сосуд, в котором данное. Пища, вода горячая, согрелась в нем, вскипела в нем, поэтому он первый сосуд. А вот если у нас есть первый сосуд, только что снятый с огня, он в принципе способен варить. Потому что стенки его еще горячие. И эти горячие стенки приводят к тому, что охлаждение идет медленно, и процесс варки в нем продолжается. Поэтому пищу сырую, либо недоваренную в него класть нельзя. А вот пищу вареную, сваренную до полной готовности, в него положить можно, ибо здесь мы не опасаемся кого-то ввести в заблуждение, поскольку варить таким образом не принято. Люди варят на огне, на плите, на углях, на гриле, как угодно, но не в кастрюле, которая стоит на столе. Даже если эта кастрюля горячая, и в принципе вещи, которые в нее будут положены, они, если это будет пища сырая, они могут немножко подвариться. Но если мы берем пищу полностью сваренную, то ее можно положить Первый сосуд, который снят с огня, ибо это не выглядит как варка. Затем мы перешли, переходим сейчас к струе из первого сосуда. И, правда, прежде чем перейти к струе из первого сосуда, я хотел бы повторить еще ряд, ряд вещей, которые мы уже озвучили на предыдущих уроках. Струя из первого сосуда способна варить так же, как и сам первый сосуд, но только ограниченно имеется в виду в том, то, что это только по поверхности. Второй сосуд. Второй сосуд он способен варить, поскольку стенки его холодные и охлаждение идет быстро. Второй сосуд – это тот сосуд, в который перелили горячую пищу из первого сосуда. Он обладает некоторой ограниченной способностью варить, а именно он варит только то, что называется в Аллахе легко варимыми продуктами. И еще одно ограничение. Все остальные продукты он не способен варить. Когда? Когда его температура где-то в районе яд суледит 43 градуса. Но если температура более высокая, то, что называется яд нехветбол, когда когда можно обжечь эту температуру обжигающего тепла, то вот здесь уже, по мнению многих авторитетов, несмотря на то, что это второй сосуд, все-таки в нем считается, что варка может происходить. Ну, наконец, по поводу третьего сосуда мы видели, что есть спор. Некоторые говорят, что вообще третий сосуд, в сфере такого нету. Все, что, все, что варится во втором сосуде, сварится и в третьем, а что не варится в третьем сосуде, не варится и во втором тоже стал быть, это просто пятое колесо в телеге. Другие говорят, нет, третий сосуд. Есть такое понятие в алахе. И ряд вещей, которые, даже те легко варимые продукты, которые варятся, в втором сосуде, в третьем вариться не будут. Это что касается источников тепла. Еще мы с вами говорили, что нельзя делать какие бы то ни было действия, которые убыстряют процесс варки и улучшает его, поэтому если стоит на огне кастрюля, нельзя ее помешивать на огне, Более того, и, причем не только если пища в ней недоваренная, но и даже если пища в ней полностью сварена, мидрабанан, мудрецы, устанавливая граду вокруг закона, запретили и это действие. Кроме того, кастрюля, которая стоит на огне, из нее нельзя половником перекладывать пищу по тарелкам, поскольку, когда мы достаем половникам пищу, тем самым мы немножко ее помешиваем автоматически. И поэтому для того, чтобы разложить жаркое по тарелкам, нужно кастрюлю снять с огня и тогда уже раскладывать. Этот запрет не касается воды. То есть если у нас стоит на огне чан с водой, с горячей, я хочу сделать себе, скажем, чай или кофе, то я могу половникам, безусловно, нет никакого запрета, половником воду зачерпнуть из этого чана, ибо все опасение у нас было в том, что пища, когда она помешивается, тем самым улучшается процесс варки. Но эта пища так. Такая, как жаркое или суп, хотя бы что-нибудь такое. Но когда все, что у нас есть, там, это только горячая вода, то сколько ее не помешивая, она останется той же самой горячей водой. И поэтому нет запрета наливать, пользоваться половником, наливать горячую воду из чана, который стоит на плите, доставая эту воду из чана половником. Ну вот здесь мы с вами выполнили свою обязанность повторить повторение пройденного, мы его честно повторили и теперь можем идти вперед. Речь у нас пойдет прежде всего о струе из первого сосуда, из клеришон. Как было сказано, она способна варить Любую пищу, на которую ее льют, только по поверхности. Ну, этого достаточно, чтобы нарушить запрет субботы. Ну, и поэтому все то, что нельзя, то есть все те виды пищи, которые нельзя класть в клеришон, в первый сосуд, нельзя поливать водой из первого сосуда. Но если эта пища сварена до полной готовности, и она твердая. Даже если она остыла, то по идее не должно быть никакой проблемы поливать ее горячей водой из клеришон, из первого сосуда, из чайника или из чана, который стоял на, на плите. Разве не так? По идее, да. И вот здесь мы подходим к вопросу, который был задан в конце прошлого урока. конкретно меня спросили по поводу пасты быстрого приготовления. Можно ли ее заливать горячей водой в субботу? Вот у нас стоит чайник на плите. Есть у нас макароны быстрого приготовления, полуфабрикат, которые не нужно варить. Достаточно просто их залить горячей водой, они постоят несколько минут и, и будут готовы. Для того, чтобы ответить на такой вопрос, нужно хорошо знать, технологию точную приготовления таких полуфабрикатов. Не имея возможности, тогда не зная ее точно, тогда, когда на прошлой неделе меня спросили об этом, то я ответил то, что ответил, а сейчас я могу дать более э, уточненный ответ на этот вопрос. Прежде всего, какова действительно технология приготовления вот этой самой пасты? быстрого приготовления. Макароны, лапшу и прочие всякие изделия из пасты, такого рода, их сначала варят. Правда, варят их не так, как варим мы обычно макароны в кастрюле, а их варят <coughs> при помощи горячего пара. Это дает возможность сохранить ценность продукта, и он потом не разваливается, не разваливается на, на части, на фрагменты. После того, как его обработали горячим паром, его высушивают. Как проходит сушка? В кипящем растительном масле. Затем все это охлаждается, складывается в брикеты, либо фасуется самым различным образом и поступает нам в продажу. А нам теперь остается только залить горячей водой. С одной стороны, если на заводе уже обработали горячим паром, то этот продукт вполне можно рассматривать как вареный. И если так, то нет проблемы облить его горячей водой, даже из крепыша, из первого сосуда. Почему бы нет? Есть одно серьезное возражение. Напомню еще один закон, который мы изучали. Полностью сваренную пищу ее Дальнейший разогрев не рассматривается как варка. Верно. А если пища у нас не сваренная, она у нас жареная на углях. Или в гриле. А мы ее сейчас сварим. То, безусловно, в ней появится новое качество. Это... Это... Пища будет обладать... Она будет более мягкая, она будет обладать более утонченным вкусом, чем грубая зажаренная пища, и произойдут серьезные изменения. Поэтому, по крайней мере, что касается ашкенадского обычая, нельзя варить жареную пищу. Точно так же запрет варки относится к печеной пище. То, что пекли, нельзя варить. То, что жарили, то, что пекли, нельзя варить. Что касается вот этих самых макарон, которые сначала обработали горячим паром, тем самым их сварили. Но затем их не просто высушили на солнце, а их обдавали, в их обдавали кипящим растительным маслом. И тем самым они высушились таким образом. То здесь они приобрели новый статус. Они по сути дела, пожарены. Конечно, нужно еще уточ... больше уточнить. Дело в том, что все зависит от количества масла, в котором они таким образом сушились. Если это количество большое, то, может быть, можно рассмотреть это как тушение в масле. Это, по сути дела, не отличается от варки в воде. Только жидкость разная. Но я серьезно сомневаюсь, действительно ли там такие количества масла. Скорее всего, поскольку нам нужно высушить, а не а не тушить, это не вещь, она только должна быть высушена. Поэтому, скорее всего, масла там немного, а если так, этот продукт теперь жареный после того, как он был вареным. И тут мы приходим к очень серьезному вопросу в волоке, который задают авторы. скажем Впервые такой вопрос около 250 лет тому назад появляется в литературе. Как рассматривать пищу, которую сначала сварили, а потом зажарили? Можно ли ее теперь еще раз сварить? Могу ли я сказать, она уже один раз была сварена, и поэтому нет проблем ее заново варить? Это только разогрев. Либо нет. То, что она была вареной, это в прошлом, это ее предыстория. А сейчас она пережила новое рождение, ее пожарили после того, как она была сварена. И теперь эту пищу нужно рассматривать как жареную. А жареную пищу варить нельзя. Вопрос этот, дискуссия по, по поводу этого вопроса была, и целый ряд авторитетов считают, что не имея твердого ответа на этот вопрос, мы должны устрожить и, устрожая, запретить варить пищу, которая изначально была сварена, а потом после этого пожарена. Это решение относится, безусловно, к пасте быстрого приготовления. Получается следующее. На всех тех стадиях, всех тех вариантах, в которых есть запрет варки, нужно будет сказать, что делать так нельзя. А именно, струя из первого сосуда. Поскольку она способна варить, то заливать эти макароны такой струей горячей водой из чайника, который стоял на плите, из чана нельзя. Во второй сосуд помещать ее тоже нельзя, поскольку мы сказали, что второй сосуд обладает способностью варить легковаримые продукты. И хотя мы не точно знаем, какие именно продукты имеются в виду, но здесь очевидно, это поскольку перед нами полуфабрикат, который достаточно только залить горячей водой, явно он продукт легковаримый, благодаря тому, что он уже раз сварился, а потом еще и пожарился. Поскольку это легковаримый продукт, то его в клише, не во второй сосуд, то есть, скажем, в тарелку, которую налили воду из чайника, тоже нельзя помещать. А вот в клише лиши, в третий сосуд. Здесь можно ее поместить, то есть получается так, стоит у нас чайник на плите, из этого чайника мы наливаем воду в чашку. Из чашки выливаем и эту воду в тарелку. В тарелке теперь у нас третий сосуд – клиш-лиши. В него мы можем поместить вот эту пасту быстрого приготовления. Я не знаю, выйдет ли она хорошо, если заливать ее только водой в третьем сосуде. Все-таки каждый раз, когда переливают воду, то она охлаждается. Но делать это другим способом нельзя. Хочу обратить ваше внимание, тоже была причина, по которой я не мог первый раз точно ответить на этот вопрос. А внимание ваше хочу обратить на то, что виды вот этой пасты бывают разные. Это может быть просто обычная лапша, вермишель, которую продают в пакетиках, и она быстрого приготовления залить водой и все. А может быть то, что вот Называется в Израиле монахама такая вот горячая порция. В принципе, там тоже внутри та же самая паста быстрого приготовления, но только в ней ее там добавляют еще массу вещей. Если вы внимательно смотрите, то там вот здесь есть такие нарисованные зелененькие точечки. Это различные специи, которые туда прибавляют. А вот эти специи, они, скорее всего, не вареные, они попросту высушенные. И поскольку оно высужено, то очень может быть, что к ним запрет на варку относится в полном объеме, и это дополнительная вещь, которая дополнительный аргумент, по которому не следует заливать вот эту порцию водой прямо из чайника и даже не в клишине, и во втором сосуде тоже, а только в шлиши. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать о, об этой самой лапше. Сделаем еще один шаг вперед. Снова мы говорим о струе из первого сосуда, струе из клей решен. То, что было сварено, мы имеем полное право. По идее, обдавать горячим кипятком из калеришо. При всем при том, желательно, желательно не лить горячую воду из первого сосуда на продукты, которые растворяются в воде. Имеется в виду соль, сахар, растворимый кофе, порошок какао, суповой концентрат и так далее. В чем здесь дело? Ведь все эти, все эти продукты, они в процессе приготовления их на фабрике, они все были сварены. И сахар, и соль у нас вареные. Растворимый кофе, он тоже вареный. Каким образом делают растворимый кофе? Сначала обычный кофе варят в воде, затем, после того, как сварен этот кофе, его гранулируют, делают это при помощи заморозки, этот способ сегодня принятый, и превращают его в гранулы либо в порошок. Но этот порошок содержит в себе уже сваренный кофе, поэтому почему бы его, почему бы не облить его горячей водой прямо из чайника, будет горячий кофе. В чем здесь проблема? А проблема здесь вот какая: ряд авторитетов говорят, что подобного рода растворимые продукты, которые мы Растворяем в воде в тот момент, когда они растворяются, они приобретают статус жидкости. За секунду до этого они были твердой пищей: был какао, порошок, были гранулы кофе, был сахар, песок. Все это были твердые продукты. Растворили мы их в воде, они стали жидкостью. Ну и что? Ну и стали они жидкости. Ну, жидкость-то вареная. Ну, конечно, она вареная. Но мы-то учили, что вареная жидкость, если она охладилась, то ее уже варить нельзя. И это, и это безусловно проблема, поскольку струя из первого сосуда обладает способностью варить. И она же растворяет кофе и сахар в стакане, в который, в который мы положили, то происходит, в общем-то, варка. Так считает ряд авторитетов. Не все. Более того, большинство авторитетов с ними не согласны. Они говорят, что эти продукты, пусть они растворимые, но они продукты твердые. До соприкосновения с водой они были твердыми, а не жидкими. Поэтому твердыми они остаются. То есть статус их – продукты твердые. А твердые продукты, даже если они стали холодными, совсем холодные, то нет проблемы лить на них горячую воду из чайника. Ибо к ним, к твердой пище, сваренной до полной готовности, запрет на варку не относится, даже если она холодная. Но поскольку все-таки мнение меньшинства есть, и мы с ним считаемся, то мы говорим, что желательно, жел... еще раз подчеркиваю, я не пользуюсь словом «нельзя запрещено», а желательно не лить горячую воду из первого сосуда на продукты которые легко растворяются в воде. Более того, если у нас уже, скажем, мы заварили, не заварили мы взяли растворимый кофе, и мы не стали на него лить из чайника, а мы взяли клише то есть налили воду сначала в чашку, Затем туда положили ложку кофе, еще ложку сахара, не больше одной ложки, пожалуйста. И после этого мы решили, что горячей воды мало, надо бы еще долить горячей воды. Тоже не следует это сделать. Снова нежелательно. Поскольку кофе и сахар, хоть они и были сварены раньше в процессе их производства, но сейчас они растворились в воде, стали жидкой пищей, а к жидкой пище относится запрет на варку, стало быть, плевать ее струей из чайника, стоящего на плите, неправильно. И когда мы говорили здесь о кофе, я хочу подчеркнуть, что говорила именно о растворимом кофе, а кофе молотый, это уже совсем другая история. Ведь кофе молотый, он не сварен, он только зерна кофе на фабрике прожариваются. А согласно ашкеннадскому обычаю, варить жареные продукты нельзя. Сфарадим относится к этому проще, они считают, что то, что жарено, жарено, было до полной готовности. Согласно сифардскому обычаю, нет запрета это варить, хотя это не вареное, а жареное. Но считается, что понятие Нбишуля «эм Харбишуль а хар нет варки после варки, он относится не только к вареным продуктам, но и к жареным, и к печеным, и к тушеным и так далее. Но согласно ашкенадскому обычаю, кофе молотый можно пить в Муцей-Шаббат, но не в Шаббат. В Шаббат приходится довольствоваться только растворимым кофе. Ну и здесь судьба приготовила нам некоторые... Сюрприз. А именно, последние несколько лет почти все крупные производители кофе ввели новый продукт. Это, в общем-то, растворимый кофе, но в него добавляют 10-15% молотого кофе. Вот здесь написано маленькими буквочками 15% эспрессо. Это означает, в переводе на русский язык, что помимо растворимого кофе здесь есть обычный молотый кофе, только он в небольшом количестве. Он придает, конечно, лучший вкус. Растворимый кофе становится намного более вкусным благодаря этому. Нет сомнений, это был важный ход в маркетинге, но в субботу ашкинозим таким кофе пользоваться не могут. А пользоваться только обычным растворимым кофе, в котором нет добавки кофе молотого. Что касается сфорадин, могут не только таким кофе пользоваться, но и совсем уже обычным молотым кофе, могут заваривать его в чашке. Следующая наша тема – это вопрос о половнике. Если мы наливаем при помощи половника из кастрюли, скажем, вот здесь изображается борщ. И теперь у нас есть тарелка борща. Эта тарелка борща. Что она собой представляет с точки зрения источников тепла, той градации источников тепла, которую мы дали? Понятно, что это не клеришон. Клеришон – это кастрюля, первый сосуд, в котором этот борщ сварился. И стоял он на плите, это клеришон. А вот половник – это уже клешини или нет? И отсюда будет решен вопрос по поводу тарелки. Если половник – клешини, тогда то, что в тарелке – это уже третий сосуд. А если половник мы не будем считать клешини, а то, что находится в нем – это все еще клеришон, то тогда в тарелке у нас будет клешини. В чем, собственно говоря, сомнения в половнике? В половнике находится борщ. Тот же самый борщ, который секунду назад был в кастрюле. В кастрюле этот борщ какой статус имел? Клеришон, первый сосуд. ибо он находится в той самой кастрюле, в которой он нагрелся, и горячие ее стенки дают ему статус клеришон, даже если мы эту кастрюлю снимаем с плиты. С этой стороны Борщ, который, ведь это же тот же самый борщ в половнике, тот же самый борщ, который в кастрюле, поэтому нужно было бы сказать, что борщ, находящийся в половнике, это клишон, и когда мы наливаем его в тарелку, то в тарелке у нас клишений второй сосуд. Но с другой стороны, ведь мы все-таки оторвали этот борщ от кастрюли, и сейчас стенки, которые окружают вот эту часть борща в половнике, это не те горячие стенки кастрюли, а это холодные стенки половника, которые мы достали из ящика и погрузили в кастрюлю. Поэтому возникает здесь вопрос, что определяет статус борща в половнике? Его холодные стенки или сам борщ, который является неотъемлемой частью того борща, который сварился и грелся в этой самой кастрюле. Это вопрос спорный. И поскольку вопрос спорный, и речь идет здесь о серьезных запретах, то мы здесь тоже устрожаем. И устрожая, мы считаем половник клиришон, то есть то, что в половнике. Мы считаем это клиришон первый сосуд. И когда мы наливаем половником в тарелку, то в тарелке сейчас клиши не Второй сосуд, который способен варить легковаримые продукты. И у этого, у этого утверждения будет продолжение. Когда мы рассмотрим, о каких конкретных вещах идет речь, что это за легковаримые продукты. Пока что только скажем одно исключение из этого правила. А именно, если мы взяли половник, погрузили его в кастрюлю, и он пробовал там некоторое время в кастрюле, так что стенки его серьезно нагрелись, тогда уже, согласно всем мнениям, тогда это уже не устражение, а тогда это совершенно очевидно, без всяких сомнений, что то, что находится внутри половника, это клеришон, первый сосуд, и, попадая в тарелку, эта жидкость становится только клейшини, а не клейшлиши. Ну, вот теперь мы пришли, наконец, к кли-шини, ко, ко второму сосуду и поговорим о нем. В принципе, большинство продуктов он не способен варить, поскольку стенки-то у него холодные, и он быстро охлаждается, а варить-то не успевает. Жидкость в нем быстро охлаждается, вместе с тем. Ряд авторитетов утверждают, что если температура в нем очень высокая, то, что называется ядних, ведбу, то есть температура обжигающего тепла, тогда мы говорим, что варка в таком сосуде, пусть он второй, но все-таки варка в нем может происходить, и он способен варить любые продукты. Беда только, что мы не знаем точно, о какой температуре идет речь? В любом случае, можем считать, что если мы способны продержать палец несколько секунд, то мы не будем рассматривать это как, тепло, как обжигающее тепло, а будем рассматривать это как обычный второй сосуд, клешини, способность которого варить ограниченная. Что, что мы можем положить в, в клишини? Во-первых, те продукты, которые уже сварены. Мы уже говорили, что с точки зрения буквы закона нет никакой проблемы положить растворимый кофе и сахар в чашку, в которую мы раньше налили горячую воду, а сейчас добавляем туда кофе и сахар. Поскольку второй сосуд, к его способности варить ограничена, то на вареные продукты она, безусловно, не распространяется. Эти продукты уже сварены. Ну, а добавить потом молока тоже можно. Почему? Потому что молоко, которое мы сегодня пользуемся, оно все пастеризованное. А пастеризованное молоко имеет статус вареного продукта. И вареные продукты, причем обратите внимание, даже жидкие. В принципе, мы говорили, что вареные продукты, даже если они сварены до полной готовности, если они жидкие, то потом, после того, как они охладились, их нельзя варить. Это верно. Но по отношению ко второму сосуду мы так не говорим. Ибо способность второго сосуда варить она ограничена, только легко варимые продукты, а мы знаем. Четко из Талмуда, что что касается жидкостей, сваренных до полной готовности, даже если они охладились, можно их помещать во второй сосуд. Итак, есть у нас кофе, кофе растворимый для шкинозим, сахар мы туда можем положить во второй сосуд и молока добавить. А что касается... сырых продуктов. Можно ли их положить в клишине во второй сосуд? Талмуд говорит, что если это легковаримые продукты, тогда нельзя. А какие продукты называются легковаримыми? А какие нет? А вот проблема-то в том, что дать точное определение, что имеется в виду, какие это легковаримые продукты, мы не можем. Талмуд упоминает соленую рыбу, которую невозможно есть без того, чтобы ее не промыть горячей водой. И вот ее положить в клишини, во второй сосуд нельзя. Комментаторы Талмуда добавляют еще на основе опыта, то есть, что называется, своими глазами видим, еще два продукта. Яйца, которые с легкостью действительно варятся в горячей воде, и чайные листья. Наоборот, есть продукты, о которых мы точно знаем, что их класть в клиши не можно, что они точно не являются легко варимыми. Это вода, масло растительное и специи. Вот что мы можем сказать пока что теоретически о втором сосуде клишини. Практический вопрос о том, как же в субботу сделать стакан чая – это практическое упражнение мы оставляем на следующий урок, ибо сегодня мы не успеем до него дойти в силу произошедшей задержки. Хочу добавить еще один важный момент. Пища, стоящая из кусков. Лежит у нас кусок мяса, жареного, предположим, или вареного, кусок мяса на тарелке. Когда он был в кастрюле, он был в Клерешон. Выложили мы его на тарелку. Сейчас это клишени, нет здесь горячих стенок. По идее, мы должны сказать, что это клишени. Вместе с тем ряд авторитетов утверждает, что в отличие от жидкой пищи, вот такая твердая пища из больших кусков, она сохраняет тепло дольше, и несмотря на отсутствие горячих стенок, она способна варить. Поэтому если вот как здесь на этом снимке вы можете увидеть. Кто-то положил свежую зелень на кусок горячего мяса. Вот в субботу так делать не следует. То есть нельзя класть горячее мясо на мокрую тарелку, например, если на ней остался соус от салата, и живые, свежие сырые овощи не кладут на вот такое мясо. Все пока его температура не падает ниже 43 градусов. Это устражение, не скрываем, то есть это не по букве закона, это устражение. И устрожая, мы рассматриваем, пишу стоящую из кусков, как клей решен. Вместе с тем, если мы хотим, полить это мясо кетчупом, то в отличие от сырых овощей, делать это можно будет. Почему? Потому что кетчуп в процессе, в процессе его изготовления на заводе, его варят. Варят там томатную пасту и делают из нее кетчуп. Можно, конечно, возразить, но ведь кетчуп, он может быть жидкий. Некоторые, кстати, зависят от вида кетчупа. И многие раввины говорят, что в самом деле мы не рассматриваем кетчуп как жидкую пищу. Она ближе к пище твердой, она пастообразная, а не жидкая. Но даже если мы рассмотрим ее как жидкую, все равно можно будет ее класть на горячее мясо. А почему это? Ведь жидкости, несмотря на то, что они сварены до полной готовности, если они остывают, то к ним запрет варки относятся. Почему же мы тогда, считая кусок мяса, клерешен первым сосудом, все-таки разрешаем положить на него кетчуп? Ответ будет вот какой. На самых первых уроках по законам варки мы говорили, что вот это утверждение, что, горяч, что жидкая пища, сваренная до полной готовности, если она уже настыла. Мы распространяем на него запрет варки, это только устражение закона. С точки зрения буквы закона, по крайней мере, что касается ашкенадского обычая, мы должны были бы сказать, что общий принцип энбишул Харбишун, то есть разогрев горячей пищи, относится не только к твердой пище, но и к жидкой. Мы все-таки так не говорим, но это только «хумра», то есть устражение закона. Это раз. А то, что мы посчитали, значит, то, что вообще к кетчупу может относиться, даже если мы его посчитаем жидкостью, и то, что к нему может относиться запрет варки, это устражение. Второе. А то, что мы считаем вот это вот мясо, кусок мяса, который вынули из кастрюли, из духовки и положили на тарелку, то, что мы его считаем клерешон, это тоже устражение, тоже хумра. Так вот, правило говорит, два устражения вместе в одном предмете мы не применяем. Хватит одного. Поэтому и получилось, что, несмотря на то, что нельзя класть сырые овощи на кусок горячего мяса, который лежит на тарелке, полить его кетчупом можно, ибо он сваренным. И мы считаем, что в этой ситуации запрет на варку не, на эту ситуацию не распространяется. Вот на этой оптимистичной ноте на разрешение положить кетчуп на горячее мясо. Мы сегодняшний урок заканчиваем и переходим к вопросам.
1: Спасибо большое. Дорогие наши слушатели, я вам напоминаю, что у вас есть уникальная возможность задать вопрос и пообщаться с, правом, с правым пантелятом. Не упустите эту возможность. Вы можете задать вопрос, написав здесь в чате. Вы, те, кто нас слушает сейчас в любой социальной сети, вы можете оставить комментарий. И те, кто с нами в зоме можете поднять руку. Я вижу первую поднятую руку, но прежде чем я включу вам микрофон, я задам вопрос из чата. Вопрос такой – как можно
0: посолить еду? Солить еду Нельзя солить еду, которая находится в клеришон, в первом сосуде, который стоит на огне, или даже сняли его с огня. А мы солим э, пищу, которая находится на тарелке. И поскольку соль наша сегодняшняя, не каменная, поваренная соль, она тоже сварена. Поэтому мы имеем полное право посыпать солью и кусок мяса на тарелке, тот, о котором мы сегодня говорили, его тоже можно можно его не только кетчупом полить, но можно его и солью посолить тоже.
1: А суп в кастрюлю с супом посолить можно?
0: В кастрюле нет. В, в тарелке. Да.
1: Нет. и поваренной солью тоже. Да, да. Понятно, спасибо. Э, я сейчас э, таня я вам татьяна я вам сделала возможность включить микрофон татьяна мы вас слушаем а да вот вот спасибо да Значит, извините, у меня такой вопрос. Я вообще-то первый раз, что слушаю этот урок. И я, может быть, про, конечно, не, не слышала предыдущее, Поэтому хочу спросить. Вот клирик, вы говорите, это то, что стоит на огне. А если оно у меня стоит, например, на платье, или вот, допустим, вода в чайнике не на огне нагревается, а вот есть такой мейхаль специальный для субботы, Нет, который сказать. всегда держит воду подогревшую. Это да. все равно клеришон? Это тоже
0: клеришон. Любой сосуд, в котором вода согрелась, нагрелась, кипятилась и так далее, это клеришон без различия того, каким образом тепло туда было подаваемо от газа, от электрического тена и так далее. Любый способ.
1: И если кастрюля стоит на пат от шаббат то да, она все она, равно считается перерешеной.
0: Совершен, совершенно, совершенно верно.
1: Спасибо. Ага. Спасибо большое. Уточняют вопрос э, по поводу соли. Можно ли посолить, допустим, какую-то жидкость, отлив ее, скажем, стакан, посолить и вылить обратно?
0: Вылези обратно, если, если кастрюля стоит на плите, то туда... не
1: не нет, вот сняли плиту, сняли. Сняли кастрюлю, прежде чем подать суп или чон, скажем, к столу, его хотят посолить.
0: Таким, таким образом сначала, сначала вынуть в кастрюлю, а потом обратно вложить, вынуть в, на тарелку, а потом обратно вложить в кастрюлю, теоретически, да, это можно сделать.
1: А с помощью половника так можно посолить? С
0: yes. половником, поскольку мы говорили, что половник мы устражающий, считаем клеришом, то лучше так не делать.
1: Даже если он холодный первый раз? вот. Да,
0: так, да, да. Поскольку, да, поскольку мы устражающий, считаем его клеришом.
1: Uh -huh. Хорошо, понятно, спасибо большое. Э, Рина, я вам включаю микрофон. То есть я вам даю возможность включить микрофон. Микрофон включить должны быть. Угу. Так, Ирина. Так, не получалось у Рины. Так, Рину мы отключили. Батя. Батя, я вам сделала возможность включить разговор. Микрофон. А если половник а, а, пластиковый или деревянный, как можем рассматривать его опять как клиришом? Кли
0: да. И пластиковые, и деревянные половники мы рассматриваем устражая как клиришом. Спасибо. Это но... А,
1: спасибо. Айела... Я вам сделала возможность включить звук. А,
2: да, меня слышно. Да. А, шалом, вечер да. добрый. Рапантиляд, подскажите, пожалуйста, у меня все время сомнения, такие мысли, вот когда, например, в а, я пользуюсь приправой такой, например, как ну, какие-то травы а, сушеные ароматные. И э, вот тут э, тему соли, раз э, подняли вопрос по поводу соли, можно ли солить, да, например, вот мясное блюдо такое. А насчет таких трав, которые они же отдают аромат, когда разогреваются да, вот на горячем блюде, это, можно это использовать или это нельзя?
0: То, что они дают аромат, это не проблема. Вопрос вот здесь вот какой. Если мы хотим посыпать такими сушеными травами. Mm -hmm. Посыпать, например, вот кусок горячего мяса. Mm
2: -hmm.
0: Здесь, поскольку это мясо способно, обладает способностью варить, то если мы кладем на него невареные специи, то это проблема. И вопрос, что представляют собой эти специи. Если это просто сушеная, высушенная трава, то тогда она не гореная, это проблема. Если ее э, прожаривали, то есть ее высушивали большим при, при высокой температуре, тогда она имеет статус жареной. И тогда для сфородин, по крайней мере, нет проблемы положить ее на кусок горячего мяса. А что касается ашкинозим, то в таком случае я бы
2: uh -huh.
0: не советовал класть mm -hmm. только на такое мясо, температура которого, очевидно, ниже 43 градусов, ибо тогда, несмотря mm -hmm. на то, что это кусок мяса, он уже не считается пищей, состоящей из кусков. То есть пусть он кус, кусок мяса, но вот этой строгости, что он способен варить, у него уже нет.
2: Я поняла. Ну вот я как раз смело в виду такую приправу, как хмель моей суне или может, знаете, вот да. просто сушеная да. трава, да. измельченная, да. Вот, сухая да. сама. Да, и просто снова, я да. думала о том, что она же как раскрывается за счет горячего мяса, он как но мучится том, и оживает, и аромат этот выдает. Но я вовсе не уверен, что
0: хмели-сунели не сушат mm -hmm. на огне, потому что сегодняшние...
2: Вот,
0: mm -hmm. Дело в том, что сегодняшние, скажем, понятно, что где-то там 200 лет тому назад в горах Сванетии, это где-то там высушивали на солнце. Но сегодня uh -huh. в промышленном производстве с большим трудом могу себе представить, что высушивать на солнце, скорее всего при этой сушке используют жар огня. И тогда они жареные. и тогда, по крайней мере, для сфородима нет никаких ограничений положить uh -huh. это и на горячее мясо. Аж кинозим подождать, пока оно будет меньше трех градусов. Uh -huh.
2: Благодарю, Рафбантеря. Спасибо большое. Пожалуйста, пожалуйста.
1: Спасибо большое. И последний вопрос. и Друзья, мы сегодня заканчиваем. У нас получился немножко короче урок, но что поделать. Последний вопрос из Фейсбука спрашивают. Разогреть духовке пищу можно, если поставить духовку на маленькую температуру на весь шаббат?
0: Взять пищу холодную из холодильника, со стола, и поместить ее в духовку, очевидно, нельзя. Это подпадает под запрет того, что похожее на варку, то, называется мерзаким и выглядит как варка. То есть любые действия. Хотя на самом деле варки там не происходит. Мы берем уже пищу сваренную или жареную до полной готовности и только разогреваем ее. Но поскольку это выглядит, точно так же выглядит обычная жаркая варка, когда достают из холодильника мясо и кладут его в духовку. Поэтому делать так нельзя. О том, можно ли оставлять с пятницы пищу в духовке, об этом мы поговорим, когда закончим тему сваркой. Как минимум еще урок два, И тогда перейдем к новой теме, которая посвящена целиком разогреву пищи в субботу и оставлению горячей пищи с пятницы на субботу. Так что это еще
1: как минимум, как минимум урок 2 до этой темы у нас есть еще.